0: y señores, muy buenas noches, gracias por el favor de su atención. Estamos comenzando esto que se hace llamar Conspiradores de Historia a través de la plataforma Telegram y por supuesto a través de los canales oficiales de nuestro patrocinador exclusivo puertaescénica.com. Recuérdalo, puertaescénica.com, tu acceso al arte para que tú te puedas enterar de lo que está pasando en materia teatral y también en cuestiones cinematográficas desde Puebla para el mundo, PuertaEscénica.com. Gracias, por supuesto, por estarnos acompañando este día martes, martes 11 de abril del año 2023. Vaya que pues eh, estamos entrando ya a un... Buena, una buena temporada para todas las personas que estamos haciendo teatro. La Semana Santa ha concluido y por supuesto muchos de los trabajos que están por venir prometen ser grandes, Maravilloso. Saludo al maestro Sergio Soregui, un maestro desde Ocotlán, Jalisco, con tantísimo dinero que se permite dilapidar lociones y fragancias masculinas como si fueran agua. A él no le importa y las regala a diestra y siniestra. Buenas noches.
1: Dinero que gané yendo al décimo encuentro de monólogos, Bukitanga. Buenas noches, buenas noches a todos. Eh, pues felices, contentos de estar aquí otra vez en el programa, eh, hablando de teatro. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo está construido el teatro y el teatro se ha construido con las bellas artes. Es un tema que a mí me gusta mucho. Vamos a analizar otros días festivos de este mes, como el día de, este, de la danza y, y no sé qué otros dos días por ahí importantes que hay en el día de Shakespeare, el día de Calderón, una cosa así, no Calderón, el de nosotros. El libro, el día del libro. Eh, el otro, el, el día del libro, exacto. Eh, bueno, ya nos dirá Jorge de eso. Eh, pues buenas noches, aquí estamos listos y prestos para la conspiración. ¡Adelante! ¿No ha llegado Jorge, verdad?
0: Ya llegó, ya llegó, nos está escuchando en estos momentos. Por cierto, un, un saludo también a Diony Valladares. Gracias por estarnos escuchando. ¡Adelante, maestro Prado! Yo di un saludo, camarada.
2: Buenas noches. Eh, no los escuché en los últimos minutos, pero supongo que podemos comenzar hablando sobre las bellas artes en el teatro, ¿es correcto? Sí, sí,
1: sí, sí, maestro.
2: Correctísimo, correctísimo. Ah, bueno, pues hay un dato interesante sobre las bellas artes en el teatro, pues es como todos sabemos que el teatro es eh, el más inclusivo de las artes, tanto así que ya desde el siglo XVII o XVIII, Alguien eh, había introducido el concepto de obra de arte eh, total para referirse al teatro. Sin embargo, es Richard Wagner, este compositor musical, quien más eh, poderosamente va a impulsar el término, tanto así que es a él al que se le atribuye el término Gesamtkunstwerk, que quiere decir obra de arte total. Richard Wagner criticaba mucho lo que veía en su momento y entonces él eh, eh, se dio cuenta que ya la tragedia griega trataba de incorporar eh, este, todas las, eh, las bellas artes. Para los griegos, eh, estas artes mayores eran la arquitectura, la escultura, la pintura, la música y dentro de la música el teatro, la declamación y dentro de la declamación la poesía y la danza. Entonces, para los griegos eran seis, arquitectura, escultura, pintura, música, declamación y danza. Dentro de la música se consideraba el teatro y dentro de la declamación la poesía. Por supuesto, hoy pues, se, han, se han sumado otras, ¿no? como el cine, al que se califica como el séptimo arte, y también este, el cómic, los videojuegos, el origami... <risa> Eh, pero, pero... Eh, pero viendo a Richard Wagner él este, demostró que que sí eh, 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 el arte teatral específicamente el teatro operístico puede in puede incorporar todas estas artes mayores donde más lo demostró pues es en su tetralogía de óperas El Anillo del Nibelungo una ópera que completa dura 12 horas en escena y que está compuesta pues por cuatro este, óperas menores, que tienen que verse pues durante una, un fin de semana, ¿no? Estas son, eh, bueno, la tetralogía se llama el anillo del nivelungo y sus componentes son el oro del ring, la valquiria, Siegfriedo y el ocaso de los dioses. Hace no mucho, por ahí de del 2004, cinco seis y siete este... O sea, hace menos de... Bueno, hace no tanto. Sergio Vela dirigió la tetralogía completa en el Palacio de Bellas Artes, de, el, el, el anillo del nivel 1. Y pues esto es lo que cabe este, decir por mi parte sobre las bellas artes en el teatro. no También si vamos al Palacio de Bellas Artes, pues vemos que es un palacio donde sí se incorporan todo lo que nosotros conocemos como bellas artes no nada más en lo que se representa en el escenario, ¿no? que es música en vivo, danza, teatro. Incluso ya vino Tina Bausch para presentar su teatro-danza, <risa> sino que también vemos los murales, de, de este, la pintura, por supuesto, todo está llena de esculturas, la misma edificación es una obra de arte arquitectónica, y también ahí se presentan conferencias y a veces este, películas, confirmando, pues sí que que hace honor a, a su nombre en nuestro Palacio de las Bellas Artes. Construido, por cierto, en, en la época del Porfiriato, estrenado en 1910, justo en vísperas de arrancar el movimiento revolucionario. ¿Qué les parece, compañeros?
0: Gracias, maestro Zavala. Por supuesto, siempre puntual, siempre preciso, justamente para todas las personas que se están integrando este... Este programa está versado en las bellas artes, porque este mes se están celebrando eh, muchas, eh, bueno, estamos rememorando en fechas las bellas artes. Eh, el maestro Zavala nos acaba de hablar desde los orígenes de, de las artes en la época de los griegos. Eh, yo aportaría el siguiente eh, paso, que sería remontarnos al renacimiento, Maestros, sobre todo al renacimiento italiano, amigos, a fines del siglo XV, que es aquí donde comienza una distinción, una separación de lo que sería arte y de lo que sería la artesanía. Eh, en el renacimiento es cuando el artesano, el artesano es aquel que produce múltiples obras, pero con un propósito de utilización. El artista es el creador de arte y el artista es el que produce ya obras únicas, obras irrepetibles, el teatro cada función es irrepetible y pues el arte tiene el propósito de emocionar, de asombrar, de aportar belleza y majestuosidad a un ambiente dado. Maestro Soregui, ¿qué opina? Eh, sí, eh,
1: primero hay que, hay que definir qué es las bellas artes, ¿no? qué son las bellas artes, porque sobre todo ahora, eh, no es arte, eh, cocina, el, el ingeniero hace con arte, entonces hay que definir bien lo que son las artes y las bellas artes. Eh, ya el maestro Jorge nos hablaba de, de las artes mayores y las artes menores, eh, y yo creo que aquí está el principio de todo pero primero hay que definir qué es el arte y el arte es aquello que el ser humano crea para expresar lo que ve y lo que siente y, y lo plasma a través de una de las artes eh, todo comienza ya si nos vamos este, con los rituales del canto y el baile eh, canto, baile Surge al mismo tiempo, ¿no? Eh, por eso el teatro eh, era considerado dentro del canto, hasta la evolución esta, ya en el siglo XVII, con el, después del Renacimiento, del que bien habla Marcelo, donde vienen los estudiosos que vienen a, a, a darle estructura y a crear las bellas artes, a, a, a darle nombre a las seis bellas artes primero, como bien lo nombraba, y luego ya al principio del siglo, eh, del siglo XX, integra el cine eh, y eh, se separa el teatro, el teatro sale de las bellas artes, porque el teatro forma, eh, para poder hacer teatro, yo tomo las bellas artes eh, y el teatro es producto de la literatura dramática, entonces eh, es por eso lo sacaron de las bellas artes y me parece correcto, además a mí en lo personal, y el último entra el cine, porque el cine si sí logra eh, unir Todas las artes pasadas, ¿no? La pintura, el cómic, ese que lo quieren poner como la octava este, Bellas Artes, a mí se me es como, pues, este, como el vocabulario de, de, del inclusive, o sea, es por demás, es, no tiene nada que ver, no aporta nada, porque sabemos que pintura es aquello, es el arte que está plasmado en cualquier superficie, sea esta virtual, o, o, o en periódico, o en piedra, o en cualquier cosa, si la imagen está plasmada, estamos viendo eh, pintura, ¿no? Este, que eh, si es, si es, si es piedra y está tallada, entonces estamos viendo escultura. Eh, y así podemos ir analizando todas las siete bellas artes para ir entendiendo por qué el teatro forma parte. Cuando yo hago una puesta en escena, lo que hace el director al momento de estar dirigiendo es montar una escena, este, montar una, una danza, hay una danza coordinada ahí, donde todos los actores saben a dónde se tienen que mover y en qué momento, y esto es influencia de la danza. Eh, la música de apertura y de apertura, el tan, 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 los incidentales, todo esto, es aportación de la música, ¿no? Eh, el vestuario es, es otro lenguaje que usa el teatro, el teatro usa todos los lenguajes, por eso es, es tan maravilloso. Ahora, otra cosa que debe de tener las bellas artes para poder estar ahí, ¿por qué hay bellas artes? No Las bellas artes son per se, este, es decir, yo puedo tomar una obra escrita por Mozart y la, y, y la leo y la interpreto como la pensó Mozart, porque está escrita. Este, la danza a través de la tradición oral y, este, y, y, y cultural de los pueblos se ha pasado y podemos tener eh, montajes de danzas como... Eh, la danza del venado aquí en México, eh, la danza de los viejitos en Michoacán, etcétera, ¿no? La, la danza estas hindúes este, en el mundo, puede ser las chinos, cada uno tiene su forma de expresarse. Y, eh, y el, teatro, el teatro es una evolución. Primero se forman las artes y luego llegan los teatreros y usan las artes para empezar a hacer esto. Eso ya lo hemos practicado a través de los litidambos y se va creando el, el, el teatro en los griegos, que el teatro de nosotros, ¿no? El occidental, porque hay otro teatro este, que no nos corresponde hablar de ello, porque yo conozco muy poco, ¿no? El chino y el japonés, que tienen otras influencias. Y entonces, eh, las artes menores son aquellas que logran hacer esto, plasmar lo que yo siento y lo veo pero para poder hacerla llegar, tú la tienes que tocar, o la tienes que probar, o la tienes que oler. Las bellas artes no se tienen que, to eh, no sé, eh, con verlas y oírlas te hacen sentir toda una existencia. Si tienes que usar el tacto, el olfato o el gusto, entonces son artes menores. Y bueno, paso a la siguiente, aquí me quedo. Jorge, creo que te toca. ¿Cómo ves? ¿Estoy mal?
2: Okay. <risa> Bueno, eh, sí tiene razón nuestro compañero Sergio, de que las artes mayores las consideraban los griegos eh, como aquellas que podían ser apreciadas por la vista y por el oído, sobre todo. Aunque en las llamadas artes menores, pues yo no demeritaría, por ejemplo, la gastronomía o la perfumería, porque este, un buen chile en Nogada es una obra de arte maravillosa, una explosión de, de sabores, y pues un buen perfume, también ya nos dijo Patrick Suskin cómo es capaz de provocar prácticamente una revolución. no eh, Pero también eh, o el otro tema que queramos de tocar era, bastante, especificando desde las bellas artes, pues comentar uno que no está, como que precisamente no era considerado por los griegos un arte mayor, a menos claro que consideremos eh, en la declamación, como lo hacían ellos, a la poesía, y la poesía como el germen de lo que pues, hoy denominamos literatura. También ya Sergio decía que antes este, se fundían muchos de estos modos discursivos. Por ejemplo, en el Antiguo México la poesía iba en efecto de la mano de la música y del canto, y por eso se le llamaba flor y canto. Este, también para los eh, griegos era inconcebible contar una historia si era, en términos poéticos, y, y además se tenía que cantar, por eso este, se habla de, de la lírica, ¿no? específicamente de la, de la poesía épica, que era así como Homero contaba la Iliada y la Odisea este, como lo que ahora llamamos oh, dentro del oh, mero narrativo, pero en ese entonces era un arte también total, con, eh, como poesía. De de, pero era música. verso, ¿no? Era verso para poder entrar. Era en, en verso, el... claro, los y, versos llámbicos, este, que todavía se usan como una mnemotecnia para que los jóvenes, hay muchos jóvenes que en Grecia todavía así estudian la Iliada y la Odisea para aprendérselas de memoria de memoria, la Iliada y la Odisea. Eh, y bueno, todo esto pa para hablar de, de lo que ahora pues en México este las instituciones eh, lo toman como un agregado, por ejemplo, cuando dicen Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, ¿no? Y conviene que hablemos sí, ahora de literatura, porque en mes de abril, precisamente, se celebra el Día Mundial del Libro. Ya viene es el 23 de abril, este, y pues conviene hablar de esta fiesta hermosa, este, porque, pues se conmemoran muchas cosas, ¿no? Para empezar, bueno, este día lo, lo decretó así la United Nations Education Science eh, Organization, la UNESCO, pues, este, desde 1995, eh, parece que la primera vez fue, se celebró en Inglaterra, ya después Inglaterra cambió su día del libro a marzo, pero, para que no chocara con otra celebración que ahorita comento. Pero bueno, el hecho es que desde 1995 celebramos el día mundial del libro. ¿Por qué? Bueno, pues porque el 23 de abril es la fecha oficial que se considera a nivel mundial como la del deceso de Miguel de Cervantes y William Shakespeare. Por supuesto hay que especificar que, que el, este, en ese entonces eran dos calendarios diferentes todavía, el juliano y el gregoriano. Pero eh, entonces no, no es eh, el día, sino la fecha oficial, ¿sí? o sea, la que queda en acta. Entonces Miguel de Cervantes y William Shakespeare oficialmente, ah, y, y además el inca Garcilaso de la Vega, poeta, fallece en el 23 de abril de 1616. Este, además, también este día se celebra eh, el Santoral de Sant Jordi, este, y, y se supone que cuando San Jorge mata al dragón, símbolo del mal, para salvar a una princesa, la sangre eh, fertiliza la tierra y nacen rosas, por eso es que en Barcelona, ciudad cuyo santo patrono es precisamente San Jordi, lo llama el Día del Libro y la Rosa, ese día, Hombres y mujeres intercambian libros por rosas y así a los varones nos cultivan con libros y los varones nos vemos gentiles con las damas regalando rosas. Por supuesto, pues también este, nos, los, los varones también podemos regalar libros, ¿no? Este, y eh, las mujeres recibirlos y este, las mujeres regalarnos rosas a los varones, etcétera, etcétera, ¿no? pero eh, es una fiesta mundial también Rusia tiene como santo patrono San Jorge Italia Inglaterra eh, y varios países pero ese día entonces este eh, es el día mundial del libro y además también del derecho de autor es decir este esta ley que protege mi creación y poder decir, entonces pues esto yo lo escribí, esto a mí se me ocurrió, es idea mía, es idea propia, y si no es eh, indicado así, entonces ya legalmente es eh, lo que llamamos robo de propiedad intelectual, ¿no? Eh, está tan de moda estos días en México, por cierto. ¿no? Bueno, en el 2022, el Día Mundial del Libro se celebró, por cierto, en Guadalajara, la Guadalajara mexicana, la que está en Jalisco, como saben, hay otro Guadalajara en España. Pero en la Guadalajara mexicana se celebró el Día Mundial del Libro en 2022. Este 2023 se va a celebrar en la ciudad de Accra que es, eh, for, es, forma parte de la República de Ghana, en África. Y el próximo año, les adelanto de una vez, les hago el spoiler, en 2024 se va a celebrar en Estrasburgo, en Francia donde ahorita tenemos como eh, embajador ante la Comunidad Europea a Alfonso Suárez del Real. Eh, en este año, de todos modos, aunque ya no se celebra en México, como en el año pasado, este 2023, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el Día Mundial del Libro se va a celebrar con un maratón de lectura de un hermoso libro que se llama Los Recuerdos del Porvenir, pionero del realismo mágico y cuya autora es Elena Garro. Es decir, se le va a hacer un homenaje a Elena Garro, en el marco del Día Mundial del Libro 2023, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Eh, y por último, pues mencionar que este, el libro, este objeto maravilloso, pues reúne también lo que hace rato mencionaban, de este, el hacer y la creación, este, que para los griegos son dos palabras diferentes, arte, quiere decir hacer y, eh, y creación, de hecho tiene su raíz en una palabra griega bonita que es la poiesis, es decir, poesía es lo que quiere significar creación, por eso Aristóteles cuando escribe su arte poética, lo que está diciendo en ese hermoso título es, así se hacen las creaciones que me ha tocado ver en mi tiempo. Mal leído como recetario el arte poética de Aristóteles, porque lo que hace además es dar testimonio de cómo él veía que se hacían las cosas. Este, no le gustaba cómo se actuaba en esa época, por eso desplaza a los actores. Les dice a ellos, lo que les toca es la, la elocutio, es decir, la, la voz. Y no, eh, no hace eh, una poética sobre el arte del actor. Pero la palabra pues, es bonita, ¿no? Poiesis... Eh, y entonces, por eso hay, conviene ahora hablar de, de las poéticas, es decir, la, las formas de crear lo que ahora llamamos las distintas formas de hacer arte, ¿no? Eh, y eh, pues se ha trabajado mucho los últimos años, diríamos más o menos, bueno, desde el siglo XVIII, en hacer una poética del arte del actor, por ejemplo, ¿no? Se empieza con Denis Diderot Luego también está Stanislavski, Stan Brecht, Eugenio Barba, Rotovsky, Aquí en México Antonio González Caballero. Y, este, y se ha escrito sobre eso. ¿no? Ahí, eh, eh, ahí ya, ya, ya hay libros que dicen cuáles son las teorías técnicas y secretos del arte del actor. Pero eh, abriendo un poquito el tema, quiero recordar algo mágico que tienen todos los libros. Que es, tú puedes abrir un libro X y en, en, este, con una pregunta y ahí donde lo abras va a ofrecerte una respuesta a algo que te intrigaba dentro de ti. Puedes ser consciente de la pregunta o inconsciente sobre aquello que te inquieta, pero el libro te va a ofrecer una respuesta. Esta magia del libro la ofrece primero el libro chino que se llama I Ching. Es un libro que, a que tú le haces una pregunta y lo abres y ahí donde lo abres se supone que te da la respuesta. Pero a mí me ha pasado abriendo el Hamlet de Shakespeare, me ha pasado abriendo este, el Don Quijote de Cervantes, y me ha pasado abriendo otros libros mágicos. Eh, y bueno, hasta aquí quiero dejar lo del de de, de, día mundial de, del libro, compañeros, para que también todos podamos participar. Perdón por extenderme.
0: Está bien, maestro. Es, es importante, eh, incluso lo tocó un poco... Eh, usted es el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, porque también es importante proteger todo esto que pues, sale del imaginario, de la mente, de las ideas. Las ideas, eso es eh, término legal, las ideas no se pueden registrar. Eh, se registra la creación literaria vuelta al libro. Muy importante. En Chile sí. Todos los dramaturgos, en Chile sí se
2: pueden registrar los pensamientos. pensamientos.
1: No, aquí también hay una, hay, hay una sección, eh, maestro Marcelo, este, ¿puedes registrar una idea? Claro que se puede registrar, no sé cómo, cómo se protege. Este, Nosotros tenemos otro problema porque nosotros tenemos que registrar una obra y este y ese es otro otro asunto, pero si sí puedes registrar mi idea de una empresa y vas a registrar su idea para que no te la roben.
0: Perdón, termina sí, o sea, pero... Sí, a lo que vamos es que las ideas, es que, ¿cómo te lo, cómo te lo puedo yo explicar, no? Este, a, a alguien se le tuvo que haber ocurrido, ¿qué pasa si yo me pongo algo en la planta del pie para que mi pie descalzo no sufra? O sea, esa fue una idea como tal, no se registra, se registra la idea desarrollada, esa es a lo que voy a, a decir. Eh, Habría que registrar también esta legislación chilena de que nos habla el maestro Zavala para saber cómo se registra un pensamiento y qué define la legislación chilena como pensamiento. Pero bueno, antes de entrar a esos temas, un saludo para Lidia Luna, que se está conectando desde la ciudad de Puebla. Yo le recuerdo que Conspiradores de historias llega a través de la plataforma Telegram bajo los auspicios de .com, Puerta Escénica tu acceso al arte, entre en puerta puntocom para que usted se pueda enterar de lo que está pasando en materia teatral y cinematográfica, y si usted quiere, usted quiere conocer, saber que el maestro Prado Zavala le firme cualquier libro, pues vaya a Foro of Experience, Francisco Pimentel, número 14, Colonia San Rafael, el diario de un loco de Nicolai, Vasilevich Gogol se presenta próximamente en la interpretación del maestro Jorge Prado Zavala. Vaya a verlo y si usted también está en la ciudad de Puebla, yo los invito a el breve espacio. El breve espacio, un lugar emblemático en el centro histórico de la ciudad de Puebla. El viernes 14 de abril a las siete de la noche se presenta Llévame en un beso. El breve espacio, 7 norte, número 8 Centro Histórico de Puebla, Foro of Experience, verdaderamente vale la pena asistir a este par de funciones, si usted está por allá cerca de la capital mexicana o en la capital poblana, vaya, todo esto gracias también a, a Eso Maestro Soreí Ya, este, sí, perdón, no le pinaba
1: el, al botón, este, voy a retomar un poco eh, esta edad, esta época donde está Shakespeare en Inglaterra y Molière en Francia. Este, fue una época de, de grandes genios en todo el mundo. En todo el mundo se dieron genios, genios de la literatura universal. En México tuvimos los nuestros, pero en España... Fue es una cosa extraña en toda la historia de, de la humanidad. O sea, este, nunca ha habido tanto genio en un solo país y en un solo eh, tiempo tan reducido como fue el siglo XVII, el considerado un siglo de oro español, este, donde está Calderón, ¿no? que fue el que, el que es, da la estructura completa del, del, del español ya con puntos y comas y pone reglas, ortográficas, este, y escribe Don Quijote de la Mancha, ¿no? Este, el libro que revoluciona todo, ¿no? Eh, después de la Biblia fue el libro más vendido y leído universalmente, eh, en México fue prohibido por la Inquisición, era prohibido leerlo, llegó el anao de China, este, escondido y estuvo circulando por aquí en México, este, el, el cura Hidalgo tenía un, un un Hidalgo, un, un este Don Quijote de la Mancha, de Cervantes. El cura Hidalgo hace la primera traducción de, de un Molière de este, de Lavaro, creo que de Lavaro, ¿no? eh, este, del Mentiroso, ¿cómo se llama esa obra? Eh, pero hace, el él, él hace esa, del Tartufo. Ah, él hace el, la primera traducción al español del Tartufo de Molière. la hace Don Quijote de la Mancha, Digo, don Quijote, la hace el cura Hidalgo y se supone que la montan ahí entre esas tertulias que, en las que armaron la idea de la Revolución Mexicana. ¿Cómo, cómo todo, la, la literatura está unida a la historia, el ser humano, somos literatura? Este, por eso fue tan grave lo que pasó en Alejandría cuando quemaron todos esos, toda esa memoria, eh, nosotros somos lo que somos porque inventamos, cómo escribir el pensamiento y dejarlo escrito de tal forma que las próximas generaciones adquieren el conocimiento que nosotros tenemos a través de eso yo desde que la computadora ha tomado posesión de nuestro sistema yo sí le tengo como como mucho miedo soy muy anacrónico eh, yo, yo destruiría los satélites y regresaría a 200 años atrás eh, creo que nos convendría eh, porque este eh, la computadora nos quitó la humanidad, el libro hace que el pensamiento tenga la sinopsis completa, eh, por eso al tomar una libra, un, un libro y al estar leyendo el conocimiento es pleno y completo, porque te usas los cinco, los cinco sentidos en, en, en la lectura, el, el olfato, está todo todo entonces al momento de estarlo leyendo te lleva a esos universos que estás leyendo esto no se logra en la, en, en la computadora por más PDFs y, y que leas no se logra falta falta la realidad si no está impreso no existe este y a lo mejor las nuevas generaciones me podrán ahí brincar y decir que ah que no sé qué pero yo insisto o sea el arte, el arte visual y virtual, incluso ese, tiene que ponerse en un papel para promocionarse. Y entonces existe. Y este, si logran quitarnos el papel de la mano, están quitando la humanidad. Digo, esto lo, lo, lo trataron ya en Faringe y no sé qué, no sé qué, la, donde, la, el, el, la cantidad de grados donde arde el papel. ¿No? Esa novela que es impresionante, ¿cuál era ahí el objetivo? Que no tocaran el papel, era un delito tocar el papel, escribir menos, aprender, leer más, ¿no? ¿Y cómo sobrevivió el ser humano? A través de la clandestinidad, ¿cómo ha subsistido cuando hay estas partes oscuras en, en, en la historia de la humanidad, que las ha habido
2: en todas partes? Paso la voz. Eh, la crisis que nos anuncia Sergio, pues sí es eh, fea, triste. Eh, está, vivimos una época que ya se califica como de analfabetismo funcional, porque aunque la gente sepa más o menos cómo se lee, ya no la practica. no eh, Y luego pues menos se escribe. Ahora la, la moda es cortar a, a, al novio o a la novia por... WhatsApp y ni siquiera con palabras sino con emojis, ¿no? Por eso creo que es importante eh, trabajar, rescatar a los clásicos, porque en los clásicos se si han atravesado tiempos y épocas, es porque también han atravesado diferentes apocalipsis a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? eh, y también porque en los clásicos eh, se hallan los gérmenes de la vanguardia. O sea, no hay nada más moderno ni más avanzado que los clásicos. Por eso este, pues, quisiera regresar a, a nuestros santos patronos Cervantes y, y Shakespeare. Recordar, por ejemplo, que, que Cervantes, además de ser el autor del Quijote, también por algo se le llamaba príncipe de los ingenios, eh, porque no nada más fue ese novelista que conocemos, sino también fue poeta, dramaturgo y soldado. Como soldado, fue ah, pues, ¿no? precisamente cuando adquirió las vivencias de las que también se, se ha hablado en esta charla, la experiencia para crear la gran obra que hoy conocemos como el asiento de la lengua castellana. ¿no? Eh, también justo ese 23 de abril, por eso entre otras cosas, también se da el premio Cervantes. España entrega el premio Cervantes ese día y también este, pues, hablar de, del Cervantes Teatral, porque pues, también el Cervantes Teatral que, que la mayoría conocemos pues, es el de los Entremeses, estas breves eh, comedias muy ingeniosas, pero él también escribe una tragedia maravillosa y por la cual una ciudad ibérica se mantiene en la memoria de la gente. Él escribe El Cerco de Numancia, Numancia era una ciudad que fue sitiada por los romanos y la cruel forma de conquistarla en vez de avanzar con el ejército sobre ella fue cercarla y esperar que se rindiera. Numancia no se rinde y el cerco lo que provoca es que no pueda entrar comida ni agua y entonces los numantinos fallecen de inanición y de sed. Cuando logran pescar un romano, lo que aparece en la obra de Cervantes, pues es que se lo comen. Pues claro, es nuestro enemigo, no nos queda de comer, tenemos su cuerpo, pues vamos a comérnoslo. Hace unos eh, pocos años la Compañía Nacional de Teatro lo montó en, un brillante, este, en una brillante adaptación eh, que no le recortaba nada realmente a, a Cervantes, incluso estaba en verso. Este, y, y nos recuerda a ese Cervantes ya eh, no no tan mencionado verdad porque tiene enfrente a Lope a Calderón a Tirso a nuestra Sor Juana, por supuesto pero sí el cerco de Numancia es una obra indispensable en la literatura y en el teatro en castellano y pues nuestro otro santo patrono hermoso este reconocido eh, por muchos como el más grande dramaturgo Podemos llamarlo uno de los más grandes dramaturgos, para no ofender a, a Esquilo, a, a, a Ibsen, es, es, es William Shakespeare. De él Harold Bloom dice, pues es que en realidad él es el, el inventor de lo humano, o sea, todo lo que hoy llamamos humano, hablando de humanismo, aparece eh, de forma primera y contundente en las obras de William Shakespeare, ¿no? Más de 30 obras, muchas este, en realidad des desaparecidas, este, pero pues ahí está la más grande historia de amor, ¿no? Romeo y Julieta, están las más grandes historias sobre el poder con Macbeth, con Ricardo III, toco Madera, por supuesto, porque la tradición, ¿verdad? El Rey Lear, este, también están eh, poesías eh, teatrales como eh, Sueños de una Noche de Verano, también eh, eh, este, Otelo, también eh, eh, Los dos Hidalgos de Verona, eh, también esta obra que tiene como protagonista a, a Próspero, La Tempestad, ya en sus, de sus últimas obras, y, y todo hablando, además de una evolución como escritor, pues que nos dicen cómo es que crecer un dramaturgo, y además a partir de, de buenas lecturas, lo, algo, una crítica que se le hacía a Shakespeare es que no hubiera estudiado en la universidad, pero es que sus contemporáneos no sabían que él, de niño, en Stratford, del pueblito, a, este, a, cerca de Londres, donde nació y creció en Stratford, él asistía a un lugar que se llamaba la Grammar School, donde además de aprender latín y griego, pues leyó a, a los grandes autores clásicos y leyó historias que venían de, de la antigüedad europea y de la antigüedad del mundo. Por eso es que puede hablar, él, él escribe sobre Cleopatra, escribe sobre Julio César, y en realidad, eh, este, eh, si se le estudia a la profundidad, vemos que él no inventa los argumentos que, sobre los que escribe teatro pero él los eleva a, a la grandeza de la poesía dramática. ¿no? Esto es, ya había un Hamlet anterior al de Shakespeare, ya había un Romeo y Julieta, la leyenda era anterior a Shakespeare. Este, y así y las historias de, de los reyes ingleses ¿no? y escoceses, este, pero Shakespeare los eleva a la altura que, por las que hoy se le, se le conoce. Y por eso es importante recordarlo, leerlo y sobre todo montarlo e ir a verlo cada vez que se le monte. Gracias compañeros.
0: Gracias maestro Zavala, eh, gracias a todas las personas también que se están eh, conectando a través, de eh, a través de Telegram con nosotros, a la maestra Raquel Palomares, Víctor muchas gracias. Para Jorvis Tenorio en el Estado de México también, muchas gracias, un saludo, nos dicen por aquí, eh, gracias a todas las personas de Puebla, de Atlisco, que también se están conectando a nuestra transmisión el día de hoy. Eh, las Bellas Artes en el teatro, yo les preguntaría, Maestro Soregui, Maestro Zavala, eh, un nombre, alguien que se les venga a la mente, de preferencia, pues y fuera de México sería sensacional, pero si tiene que ser latinoamericano igual, alguna persona que esté, según ustedes, cultivando las bellas artes actualmente, alguien que se acerque a esa genialidad, que no solamente cultive solo el teatro, solo la literatura, sino que digan, bueno, hubo alguien que se acercó suficiente a tocar no solo las bellas artes oficiales, sino otras artes como, por ejemplo, la gastronomía que decía el maestro Zavala, o la fotografía, ¿por qué no?
2: Ah, yo, eh, eh,
1: yo, perdón, yo te puedo hablar, que yo tengo el mío, así para que, 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 que pueda abrazar todo eso que acabas de decir, este, Toledo. Toledo escribía poesía, era pintor, era fotógrafo, era... Este, era un gran ser humano, era un maravilloso artista, era político, era todo. Toledo era maravilloso y es como el último gran, 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 grande de México. Este, eh, nuestra generación ya no le corresponderá juzgar a los nuestros, ¿no? Estamos jugando, podemos decir, a partir de la generación que nos precede hacia atrás. Eh, quiero quiero a, a, a abordar. Este, eh, como Jung es el primero que, que propone esto que decías, Jorge, de, de tomar el libro y leer y abrir un libro. Y, este, Jung lo hace en su, dentro de su técnica. Este, Jung es muy, es muy bueno, revoluciona este, a Freud. Eh, hay una historia donde cuando... Chekhov llega con Stanislavski y, y le pide montar la gaviota. Cuando Stanislavski lee la obra, eh, le dice que le dé tiempo, porque, para, porque los actores que tiene no están preparados para esos personajes. Porque bien lo decía eh, Jorge, eh, Aristóteles estudia al teatro, pero no al actor. Era, era como decía Argüeyes para, para Aristóteles, este, el actor es un mal necesario para el teatro, pues, ni modo, este, y a diferencia de eso, eh, hasta el siglo XIX, es con, con Stanislavski y con, con Chekhov y con Ibsen, que se estudia al actor, este, el actor empieza a, a estudiar a hacer el arte poético de estar parado en la escena, ¿no? Y para escribir la técnica, este, Stanislavski, pues, entrevista con Freud, entrevista con Jung, entrevista con, todo esta, con, 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 los, con toda esta revolución que estaba sucediendo en, en cuanto al estudio del pensamiento humano. Por eso cuando uno lee la técnica, este, pues, estás fabricando un ser humano, ¿no? Y, y el error este famoso de que caían los actores en el manejo de la memoria. Este, todas esas cosas son muy interesantes. Lean el libro, un actor se prepara, ahí, el, este, ahí también se las cuenta, y si compra el de Porrúa, este, ahí viene las aportaciones abajo. Eh, lean, en general lean, lean la historia, es bien importante leer la historia, porque si no leen historia... Este, que la historia está implícita en la novela en, los, en, 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 donde, en lo que lean pero si no conocen la historia van a pensar que lo que están leyendo es solamente algo ficticio toda literatura es ficticia, toda literatura es ficticia es inventada por un autor que toma datos reales para crear un universo y lo mete a un, a, a un libro, es por eso que eh, un libro es un mundo, dos libros, son un universo. Eh, y entre más lean, pues eh, su universo es más grande, hay que leer. Marcelo es un gran trabajador de los libros, tiene una, una editorial, este, que además la editorial eh, eh, imprime libros de teatro. Ojalá que imprimiera libros de poesía para terminar, ser completamente utópica, y funcional, y le dé una pedrada a este sistema que dice que la utopía y este y el arte no van de la mano porque no producen dinero, pero producen seres humanos, producen pensamientos. Si usted no se acerca a las artes, no va a saber cómo piensa o por qué piensa lo que piensa. Y si uno no sabe por qué pienso lo que pienso, pues nunca voy a saber si lo que pienso lo estoy pensando yo o lo pensó alguien antes que yo y me lo dijo. Suena complicado, pero pues no lo es tanto, es, este, es sencillo. Y para concluir mi, esta intervención, les voy a platicar una anécdota. Cuando yo estudiaba con Hugo Argüelles, uno de los compañeros, que ahora es medio de Papazón, el este, le le decía en esta posición, así como el compañero Sergio Jiménez decía que eh, Stanislavski ha muerto, ¿no? Este, eh, este muchacho se le ocurrió decirle a Hugo el que eh, eh, Shakespeare no era lo que dicen que era, ¿no? Porque ya ves toda esa conspiración que hay, que lo escribió sus obras, que lo dicen, lo mismo dicen de Bertolt Brecht. Y cuando Hugo escuchó eso, lo dejó hablar, y una vez que terminó de formular su pregunta, que viene a concluir lo que dijiste, Jorge, le dice: Shakespeare. Escribió melodrama antes que el melodrama existiera. Shakespeare escribió pieza antes que la pieza existiera. Shakespeare escribió y empezó a nombrarle ta ta ta. Él escribió escribió teatros, en el teatro escribió esto, escribió esto, escribió poesía teatral, pa pa. Todo el teatro moderno que estábamos haciendo en los ochentas, ¿no? todo eso Shakespeare ya lo había escrito en sus obras y termina de pie Hugo Arguelle diciéndole Shakespeare es Dios alguna duda este, y sí Shakespeare es algo impresionante no algo impresionante lo que se tiene para mí Bertolt Brecht también es un tipo que es impresionante también revoluciona al teatro le da la vuelta este, lo toma como herramienta didáctica claro él tiene toda la influencia de, de, de este del manifiesto comunista y, y, y eso lo aplica en la teoría teatral y hace eh, eh, lo que hace en el teatro contemporáneo que genera todos estos tipos de teatro que ahora suceden este, luego teatro tan extraño porque el teatro está sucediendo en el pensamiento del actor entonces lo que vemos ahí pues son pensamientos eh, y, y, y esto eh, que termine siendo teatro es bien importante porque lo que tú vayas a ver de teatro, cuando es teatro, cuando es teatro, eh, todo coincide con lo que estaba escrito hasta con, 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 eh, en el arte poético del teatro. Este, se sigue siendo el teatro como lo hacían los griegos, pues. Hemos evolucionado, claro, 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 pero conservamos la, la, las tres unidades... A lo mejor ya no, ya no en una sola unidad de tiempo, sino ya tenemos este, cada escena con su propia unidad de tiempo y una este, dividimos, porque también es, vivimos en un mundo donde ya creemos en los multiversos y todo esto, y la física cuántica, y si lo que estamos poniendo en escena cuando escribimos teatro es un pedazo de la vida, entonces todo este conocimiento que nuestra generación tiene, tiene que ir implícito en las obras que escribimos. Por eso a mí me da risa cuando le quieren poner nombre a lo que ya tiene nombre. este Y, y no, que se llama tal, no, pues es tal, que es género, si estamos hablando de géneros, son estos, realistas, no realistas, ya está escrito. A lo que me refiero es que no inventemos el hilo negro, sigamos fabricando teatro con los colores que los maestros nos han enseñado. Adelante.
2: Bueno, este, pues agradecer también eh, otra eh, participación eh, el día de hoy, es mi segunda en, en este coloquio tan bonito que tienen desde hace ya mucho tiempo. También precisar que el diario de un loco se presenta los jueves a las 7 en ese foro que mencionó el querido Marcelo en Francisco Pimentel 14 en la Colonia San Rafael. La entrada es eh, gratuita, al final se solicita una cooperación voluntaria consciente. Y bueno, preguntaba Marcelo, este, un autor que integre muchas artes al estilo de los grandes creadores renacentistas, pues es, serían muy pocos, ¿no? Pero uno, y, este, y que va a causar comezón cuando lo nombre, pues este, ha cultivado la pantomima, el circo, el cómic, eh, cuando en el siglo XXI se declaró que era una nueva forma de literatura Depende, a, por supuesto, del de, de, autor, del dibujante y de, del escritor eh, Fue de los primeros en hacer novela gráfica Porque ya existe, la, pues, como saben todos, la novela gráfica También hizo teatro en varias partes del mundo También escribe poesía, de hecho no se ha muerto Hizo cine, practicó el tarot no como una cosa mágica, sino como una forma de, de autoconocimiento. Eh, también escribe novelas, así de, este, ensayo. También eh, ha desarrollado una nueva forma de psicoterapia, eh, utilizando el arte como terapia. Es por eso el inventor de la psicomagia. Y pues muchos ya se han dado cuenta que estoy hablando de Alejandro Jodorowsky. Recomiendo acercarse a sus trabajos puede empezar a partir de su obra cinematográfica muy discutible por supuesto pero pues como muchos creadores no que pueden discutirse desde diferentes ángulos él es un autor que hace enojar a muchos pero es un autor este polifacético que vale la pena conocer e investigar y este pues sobre la pertinencia que nos de la que nos habla sergio de, de que es importante leer le doy toda la razón y, y considerando que el mismo Konstantin Stanislavski decía que el actor, el actor, debe ser capaz de elevarse a la altura de los grandes genios de la literatura. ¿Sí? Esa es una tarea muy importante para el actor. ¿Y cómo lograr eso? Pues debe leer lo más que pueda sobre todas las cosas, no nada más literatura dramática. Debe leer poesía, narrativa, pero también sobre ciencia también debe cultivar otras artes, porque, así lo dice, el actor debe ser capaz de elevarse a la altura de los grandes genios de la literatura. Con esto, pues, cierro mi participación, muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido.
0: Muy agradecido, claro, al estilo de la antigua escuela televisiva, y gracias a todas las personas que, por supuesto, se han unido a esta conspiración, conspiradores de historia, yo les recuerdo que conspiran todos los segundos martes de cada mes, así es que esperarán ustedes la próxima conspiración en mayo. Eh, querido maestro Jorge, maestro Sergio, eh, las bellas artes y el teatro, ¿cuál sería su intervención final para ir cerrando este episodio del mes de abril 2023 Por favor, adelante maestro Sergio.
1: Sí, que eh, pensando en que este programa va principalmente dirigido a aquellos que tienen el, la curiosidad de escribir teatro, de entender el arte dramático, entonces que entendamos que si le vamos a entrar a, a escribir teatro no puede pues no pueden entrarle este, de a mentiritas, ¿no? El teatro no se puede hacer de mentiritas o a la mitad, o en el tiempo que me queda libre, en el espacio. Un actor o un dramaturgo es dramaturgo y actor las 24 horas del día, es como un sacerdocio, no dejas de ser sacerdote porque te vas a dormir, ¿no? Eh, eres, siempre estás pensando en pos de la escena, estás traduciendo el mundo, las escenas que estás viendo, eh, ¿cuál, cuál escena tiene más eh, de lo que ves, cuál escena tiene más, este, más acción dramática, qué acciones de, las, de, de los que tenemos los seres humanos no tienen ninguna acción, cómo eh, hay acciones dirigidas que los, acción, que los eh, seres humanos hacemos, y finalmente eso es lo que, lo que hacemos cuando hacemos teatro y seamos dramaturgos, cuando somos dramaturgos, pues escribimos en post, de pensar que eso lo van a interpretar unos actores en un escenario, pues a veces pensando de 8 por, por 16, pensando en que te va muy bien, y a veces en salitas de 3 por 2, con gente sentada ya ahora en, en los teatros, en el teatro contemporáneo. Y entonces, cuando tienes la conciencia de esto, entonces vas a tener una necesidad de decir las cosas que te rodean de expresarte y para expresarte pues lo primero que tienes que hacer es echarte un clavado con los maestros, no hay otra, hay que leer a los maestros y empiezas con los griegos y de ahí te brincas a los romanos y de ahí te brincas a los franceses y de ahí te brincas a los españoles, y te brincas a los ingleses y, a, y, y te brincas a los rusos, por supuesto, la literatura rosa este, tiene que pasar por, por, por el conocimiento de todos los actores, eh, y luego te dedicas a la literatura cubana a la literatura latinoamericana, a la literatura mexicana, a la literatura náhuatl. Eh, y entonces ya después te puedes dar el lujo de leer, Ay, si te queda tiempo, pues a estos bestsellers que pues este, y luego ni vale la pena leerlos, ¿no? Porque lo que te están diciendo pues ya lo dijo aquel mucho mejor dicho, porque que si voy a explicar la técnica de Shakespeare, digo la técnica de Stanislavski, pues ¿quién mejor que Stanislavski para explicarla, no? Este, si voy a explicar eh, el, eh, el teatro cos, cos, cosm, cosmológico, cósmico, no sé cómo lo lo, lo lo determinaba el maestro González Caballero, el teatro de los cuatro elementos, pues este, yo lo puedo explicar, o Momox lo puedo explicar como, 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 lo, como lo entendimos y como lo, como lo asimilamos nosotros, pero pero el que lo podía explicar pues, era el maestro, y para eso pues, hay que leerlo. este No sé si el maestro dejó literatura de su obra o, o la obra que hay sobre su técnica es de sus alumnos, ahí sí eso, eso me falta, eh, ese conocimiento me falta. Y entonces celebremos las bellas artes, porque las bellas artes expresan nuestro pensamiento. ¿Y qué somos nosotros si no historia? y que es la historia sin ocultamiento. Gracias, nos vemos y buenas noches.
0: Buenas noches. ¿Ya? ¿Marcelo? Estamos concluido Bueno, estaba esperando el comentario final del maestro Prado Zavala. Ángel
2: ah, es que como está, parecía que cerraban. Pero, eh. Eh, bueno, yo, yo lo que diría nada más es que la experiencia estética la literaria y la teatral, pues son derechos a los que, de, que debe reclamar eh, el ser humano. El ser humano debe tener derecho a, a ver, apreciar y a crear arte, no porque genere comida o dinero, sino porque genera la visión de otras posibilidades del mundo. Muchas gracias.
0: Muchas gracias maestro Jorge Prado Zavala, muchas gracias al maestro Sergio Soregui también desde el estado de Jalisco, a las personas que estuvieron con nosotros, Lidia Luna en la ciudad de Puebla, la maestra Raquel Palomares en el estado de México, Vic Torres, Diony Valladares por supuesto, este saludo y agradecimiento también es para nuestro productor Luis Rodríguez, le recuerdo que Conspiradores de Historia se transmite todos los segundos martes de cada mes a las 8.30 de la noche, hora del Centro de México. También bajo los auspicios de PuertaEscénica.com, Puerta Escénica, tu acceso al arte. Yo simplemente digo algo que dijo Richard Wagner, el teatro es un arte integrador, integra muchas de las otras artes en escena. Ya nos vamos, conspiradores de historias. Nos estaremos escuchando el próximo mes. Hasta pronto. Gracias a Metepec por invitarme.
1: Gracias al grupo Bojiganga por hacer el encuentro al museo y al IMSS. Este, muy buen viaje. Qué chido. Traten de participar. Es un encuentro muy bueno. Gracias. Hasta
0: Hasta pronto.